0: na lua e você está ouvindo o podcast secreto primeiramente né antes de começar esse podcast eu queria pedir desculpa para vocês porque não foi solto o episódio na semana passada é, a gente espera que isso não aconteça com frequência mas o certo é sim toda terça-feira às 19 horas obrigada mesmo pela compreensão de vocês Nesse EP de hoje, vamos falar sobre de fato começar nossa jornada dentro do secreto com o Pai. Eu amo que Ele nos deixa todo o um manual de vida através da sua palavra, nos lembrando mais uma vez que não estamos sozinhos nesse mundo. Em Mateus 6,6, Ele diz, Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que te estiver em secreto o recompensará. Aqui ele diz o quão importante que nós estejamos a sós com ele. Porque quando nós estamos a sós com ele, não, não tem porque a gente interpretar algo, não tem porque a gente fingir sentimento. Quando a gente já sabe que ele conhece o mais profundo que existe em nós. Às vezes você pensa, cara, eu não preciso falar pra ele o que eu estou sentindo, porque ele sabe. Sim, ele sabe, mas... Ele precisa e ele quer ouvir de você. Porque é isso que a gente faz quando a gente tem um amigo. A gente... Às vezes ele sabe que a gente tá mal só, pelo, só por olhar pra gente, né? Só pra ver o nosso rosto um pouco triste. Mas mesmo assim o nosso amigo quer saber o que tá acontecendo e com ele não é diferente. Então ele precisa que você seja sincero. Com que você não... Não precisa interpretar diante dele Que você seja Alguém com coração quebrantado E contrito diante da presença dele Sabe? E isso é o que fala Salmo 51, 17 Quando eu iniciei o meu secreto Eu basicamente não sabia O que era realmente o secreto Eu sabia que era um tempo com Deus E daí eu lendo essa passagem Eu entendi que eu precisava ficar sós com ele então, basicamente, você pode pensar que é um tempo que talvez você tenha com Deus, que seja algo chato, porque você vai ficar somente orando. Mas eu quero te dizer que não, não é isso. É, o seu secreto pode ser algo totalmente dinâmico com ele. No entanto, que eu passava horas e horas e pra mim, sabe, não era nada entediante, chato, não. E no meu secreto, normalmente, eu tinha algumas coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava de ler livro, é, basicamente cristãos, né? E eu ouvia louvor, eu cantava, conversava com ele, que era o que eu mais gostava de fazer fazia orações pelas pessoas, pela minha família. Normalmente eu fazia a leitura da palavra mesmo da Bíblia. E eu também amava fazer escrita. Às vezes a minha oração, ela não saía muito como eu posso dizer coerente, quando eu falava, eu acabava me dispersando. Então eu amava escrever. Era algo que eu gostava muito e eu dizia que era como se eu estivesse escrevendo cartas pra Deus. Então é sobre isso, é sobre você encontrar é, algo confortável entre você e ele. Porque é um relacionamento a dois. E você entender que você precisa permanecer nesse lugar. Todos nós, como, os, como os cristãos, a gente passa pela fase do não estou sentindo Deus. Eu reforço pra você que agora não pare porque você não está sentindo. Deus, ele cita ele na Bíblia que muitas das coisas que a gente passa vem pra nos testar, vem pra nos provar. E com isso, ele consegue saber o que tem de fato dentro dos nossos corações. A nossa vida aqui é um teste pra viver na eternidade, então... Mesmo que você não sinta, não pare o seu, seu devocional, não pare o seu louvor, não pare a sua adoração. Permaneça nesse lugar, junto com Ele. E o quão você está disposto a buscar a Deus. Porque Ele fala, Ele já falou. Me acharão quando me buscarem de todo o coração. Nos primeiros dias não vai ser fácil. Você vai achar que está doido, está falando sozinho em seu quarto, e que ninguém pode ouvi-lo. Eu achei, <risos> eu achei mesmo. Eu entrava no meu quarto e eu começava a conversar com Deus no começo, e eu falava assim, cara, isso é loucura. Eu estou conversando sozinha, não é possível. Só que a partir do momento que eu escolhi permanecer nesse lugar de secreto, todos os dias mesmo que eu não estivesse sentindo nada, mesmo que nada estivesse acontecendo fisicamente à minha volta, com o tempo eu comecei a ver que o sobrenatural estava começando a agir em mim. Através da palavra, através das coisas à minha volta, tudo começou, a, a minha visão começou a ficar diferente. E ali eu comecei a ser literalmente moldada. Eu lembro como eu amava ficar no deserto, porque era ali no deserto onde a voz dele falava mais alto comigo E era no deserto que eu saía mais parecida com ele e Normalmente a pessoa acha loucura passar por tribulações e, e desertos Mas eu realmente amava passar por aquilo, porque aquilo me deixava mais parecida com ele nosso relacionamento foi gerado passo a passo. Isso fez com que eu começasse a sentir por ele sentimentos reais, sabe? Não era sentimentos mágicos que eu passei a confiar totalmente de um dia para o outro, que eu comecei a amá-lo mais de um dia para o outro. Não era construído dia após dia dentro do nosso Secreto dentro do nosso relacionamento E não é assim que acontece Hoje em dia com as pessoas Você precisa estar com ela todos os dias Ou pelo menos ver ela Com uma certa frequência para que haja um relacionamento E com ele não foi diferente Eu precisava permanecer ali E o mais importante era a palavra Porque na palavra eu descobria mais sobre ele eu descobria mais sobre as qualidades dele, eu descobria mais sobre a essência dele, sobre os princípios dele. Então, de fato, não tem como você conhecer a Deus se você não buscar pela palavra dele. Ali, ele já deixou tudo o que você precisa saber, além do sobrenatural, quando ele me mostrava quem ele realmente era para mim, quem ele realmente era na minha vida. Então, eu comecei a ver que ele era fiel, ele me trazia paz. Ele é conhecido como o Príncipe da Paz, ele é a fonte que jorra água viva, ele é pai, ele é amigo, ele é conselheiro, ele é Deus, ele é santo, ele é incapaz de mentir, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é amor, ele é alegria, ele é esperança. Ele é salvador, ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Entre outras infinitas qualidades que ele tem. Então isso fazia com que eu confiasse mais nele, porque eu, uma criança que sempre tive o problema de, de confiar nas pessoas, porque eu tenho isso, né? Eu, é, é muito difícil eu confiar nas pessoas e com ele eu não tinha esse problema porque eu sabia que ele não era falho como nós então eu poderia confiar totalmente nele porque o que ele tem para mim e pra minha vida é maior do que eu imaginei o amor que ele tem por mim é maior do que qualquer outra pessoa já possa ter sentido por mim então eu sabia que ele só tinha para mim o cuidado e a certeza de que ele queria uma vida eterna ao meu lado, e é isso que Ele quer com você, Ele quer te levar para a eternidade ao lado dEle. E o outro poder que a palavra tinha, é que quanto mais eu lia a palavra, a minha visão era aberta sobre quem Ele é. O que todos julgavam ser um livro de condenação e de um Deus distante, eu passei a ver como um pai zeloso. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Ele. O tempo todo eu vi ele nos chamar de volta. Para o seu infinito cuidado. Filhos, venham, se arrependam. Eu tenho um lugar aqui para vocês. Meus sonhos são maiores que os seus. Os meus não causam dano. Fico longe dessas coisas que, que te acorrentam, que te levam a viver uma eternidade longe de mim. O tempo todo ele só quer que a gente esteja perto. O tempo todo ele nos dá instruções para que a gente possa ficar longe da morte e da destruição. Ele também nos ensina como lutar contra as coisas que vêm para nos machucar e nos deixar sem direção, amarrados, sem poder enxergar a eternidade maravilhosa que ele tem para nós. Será que hoje você pode tirar as lentes dos seus olhos? Tirar as lentes que dizem que não há saída? Que você está sozinho, que não é amado, que não é querido E que talvez não tenha sido planejado Que seja um erro Em Jeremias 1,5 ele diz Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi Antes de nascer, eu separei, designei, profetas, nações. Ele sempre fala sobre o quão ele quer estar perto da gente, o quão a gente foi planejado, o quão a gente é amado por ele. Eu quero te indicar dois livros que um eu tô lendo agora e um eu comecei quando eu comecei O Secreto, que é o livro Uma Vida com Propósito, e o livro Enraizado. São dois livros ótimos, ótimos mesmo que são super indicados para você poder estudar, né, junto com a palavra, te ajuda muito mesmo. E eu quero pedir para você ler também, se você já leu, releia de novo. Comece a ler o Novo Testamento, porque ele te apresenta quem é Jesus. Ele te apresenta os princípios, os fundamentos, sabe? De Deus. Então, que você possa começar a ler e os seus olhos possam ser abertos, sabe? Escolha um lugar onde você possa ficar sós com ele. E, e dedique o seu tempo a um relacionamento. Seja permanente. E você poderá colher o fruto disso, sabe? Seja permanente. Então, que você possa permanecer nesse lugar do secreto mesmo que você não sinta absolutamente nada nosso relacionamento com ele precisa ir além do, do mover, dos arrepios dos, dos choros das sensações não que você deva se acostumar com isso é, a, a não ter isso mas que você não seja dependente desses arrepios desses sentimentos e de senti-lo para saber que ele está ali ele é, ele é, O relacionamento com ele é algo, é algo vivo, é algo real E há dias que coisas loucas e sobrenaturais vão acontecer E tem dias que ele só vai querer ouvir sua voz e saber como que você está é, Ele precisa saber que você preza estar ali com ele Por saber quem é ele não simplesmente porque você quer sentir algo. A sua sua vida com ele não pode se resumir a sensações, mas precisa ser, ser firmada na sua fé e na sua convicção de que independente de senti-lo ali ou não, ele, perma, ele permanece ali, entende? E é sobre isso, é sobre você entender que você precisa permanecer, mesmo que você não sinta. Porque no começo acontece muito isso, a gente quer parar, a gente acha que nada tá acontecendo porque a gente não tá vendo, mas cara, no mundo espiritual tá tendo uma guerra muito grande quando você entra no seu quarto e você fecha a porta. O episódio de hoje foi sobre isso, que você possa ser encorajado e que você possa ser incentivado a partir de hoje, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com teu pai em secreto você possa criar né um, algo dinâmico entre vocês dois, porque é algo é um relacionamento vivo é onde você precisa se sentir à vontade de se abrir com ele e contar as coisas que talvez você não tenha coragem de contar pra ninguém então é isso o episódio de hoje acabou eu espero que vocês tenha edificado de alguma forma a vida de vocês. E agora eu quero orar por você para encerrar. Ai, Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te agradeço por mais um podcast. Eu te agradeço por cada coração aqui disposto. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais, Senhor, em nossas vidas. Que nada é nos dados, Senhor, se não for por Ti, Pai. Então, que o Senhor possa nos dar um coração de carne, Pai. Um coração contrito e quebrantado, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Que cada um aqui, Senhor, venha conhecer, Senhor, intimamente, Pai. A Ti, Senhor, e a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Senhor. Que você venha agir sobrenaturalmente sobre essas vidas. Que não seja só na base do sentido, mas que nós possamos ter convicção de que permanentemente, Senhor, o Senhor está conosco. Independente de choros, arrepios, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o seu, o seu infinito amor venha nos cobrir, Pai. Que a tua graça, Senhor, venha estar sobre nós. Teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir os nossos olhos para enxergar, Pai, a vida como ela realmente é, Senhor, diante aos teus princípios, diante a tua essência que nós venhamos ser realmente aquilo que o Senhor nos criou para ser, Pai. Amém.